0: Дорогие братья, восхваляем Всевышнего Аллаха, велик Он и славен за Его милости, которыми Он наделил нас. И самая большая милость Аллаха это иман, вера в Аллаха, который Аллах озарил наши сердца. Просим Аллаха, велик Он и славен, укрепить нас на этой милости, утвердить иман в наших сердцах и сделать самым последним нашим словом в этом мире «Ля Иляха Илля слова слово имана. Нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха. Всевышний Аллах Сказал в Священном Куране «Мужчины предстоят над женщинами» «Потому что Аллах одних из них предпочел над другими», то есть Аллах дал предпочтение одним своим творением над другими творениями «И еще потому что они расходуют из своего имущества». Сегодня хотелось бы поговорить о вот этом предстоянии мужчин над женщинами и об обязательствах мужчин в Никахе и женщин в Никахе. Потому что Аллах, Субхану каждому дал обязанности и каждого наделил правами. Эти обязанности и права и особенности указаны в одном из хадисов. Пророк Мухаммад саллаху алейхи васаллама сказал, Ямашара шабаб, о юноши, о молодые люди. То есть шабаб ⁇ это значит, в общем, молодые люди, то есть люди, которые работоспособные. Ямашара шабаб, манистата аминку мульбаа. Тот из вас, кто способен на близость. То есть что имеется в виду? Половая близость. Кто из вас способен на близость? Альбаа. Пророк, саллиллаху алиу употребил это слово «альбаа», что значит в арабском языке «близость». Основа слова такова. «Кто, смо, кто может из вас иметь близость, يتزوج, то пусть женится». Потому что это помогает опускать глаза, опускать взоры, чтобы не смотреть на запретное. И это больше способствует тому, чтобы сберечь свои половые органы. То есть, для того, чтобы не впасть, не впасть человеку в прелюбодеяние. А тот, кто не может, то есть, не может жениться, нет возможности жениться у него. То ему следует держать уразу, ибо это есть зависть. То есть, зависть... Уиджа в арабском языке это зависть, которой завязывается горлышко кожаного бурдюка. То есть оттуда ничего не выльется. И таким образом пост помогает человеку воздержаться от половой страсти. Уменьшает силу половой страсти. И таким образом человек может терпеть. В этом хадисе пророк сказал, тот кто может из вас альбаа то есть иметь половую близость, то пусть женится. И поэтому одно из толкований, и это самый явный смысл этого хадиса, то, что под словом аль а» имеется в виду половая близость. Но другое толкование хадиса также говорит о том, что под словом аль а» имеется в виду то, что способствует тому, чтобы близость для него стала халялем, то есть содержание. Почему? И именно поэтому пророк, сказал, уаман-лям естаты, и кто не может, то есть что не может, не может содержать лям тот пусть воздерживается, прибегая к посту, потому что пост уменьшает, охлаждает страсть человека к близости. И из этого хадиса мы извлекаем следующие положения. То, что можем назвать, вкратце так резюмируя все, что у мужчины в браке три основные обязанности. Первая обязанность это удовлетворение физиологических потребностей своей супруги. Чтобы она была довольна в плане половой жизни. Это очень важно. Потому что только таким образом и только при соблюдении этого возможна нормальная супружеская жизнь. И это одна из целей Никаха, одна из целей э, успокоения человека как в духовной сфере, так и физиологической. И пророк, саллаху алейхи как сообщается в одном из хадисов, сказал: Идаджама ахадукум ахлягу, фаль ясдукха". Если кто-то из вас имеет близость со своей супругой, то пусть будет честен с ней. И если он уже исполнил свою нужду, то есть он удовлетворился, то до того, как удовлетворилась она, то пусть не торопится, Пусть не торопится до тех пор, пока и она также не получит удовлетворение. То есть это указание от пророка Мухаммада, салаллах Это указание на то, что на мужчине также лежит обязанность, чтобы жена была удовлетворена не только на женщине, но и на мужчине тоже. Поэтому человек должен учитывать это. И некоторые ученые сказали, что неисполнение нужды жены является нежелательным, некоторые так сказать, а некоторые сказали, что это харам. То есть харам мужчине, если его жена не удовлетворена. Следующий пункт ⁇ это домашние дела. То есть мужчина обязан заниматься домашними делами. И именно поэтому, смотрите, Аллах Тааля сказал Арриджалю Кауамун. Что значит слово кауамун, предстоящие над, над женщинами? Вот это слово кауамун, некоторые читают этот аят арриджалю кауамуну налян мужчины предстоят над своими женами и делают это как бы аяттом привилегии, что это сплошная привилегия. Нет, это ответственность, это в первую очередь ответственность, только потом это привилегия. И это привилегия, которая дана за эту ответственность. И если человек не выполняет свои ответственности, то нет ему и привилегий. Что значит слово «кауам»? Слово «кауам» в арабском языке происходит от слова «каим». «Каим» — это тот, кто исполняет, тот, кто соблюдает. Если человек что-то соблюдает, что-то остерегает, что-то оберегает, чем-то управляет, то этот человек говорит «каим». А тот человек, который делает это постоянно, то есть это постоянная его задача, то этот человек называется «кауам». То есть это то же самое, что соблюдающий, только еще в более... Увеличенной форме. И Аллах сказал. Мужчины они предстоят над своими женами, над своими семьями. Почему? Потому что они заняты контролем, заботой, управлением, обеспечением нужд и так далее. То есть это в первую очередь ответственность, а после ответственности это уже привилегия. Значится занятия делами. И пророк, вассалям, как мы знаем, занимался домашними делами. Даже чинил обувь и чинил какие-то вещи в доме и занимался этими вещами, то есть он не э, ходил где-то постоянно гулял, а именно он занимался делами религии, но как у него появлялось свободное время и он освобождался от дел, то сразу возвращался домой, возвращался к семье, не проводил все время со своими сподвижниками, но и дома тоже проводил со своей семьей достаточно много времени, несмотря на огромную занятость его делами уммы. И поэтому, конечно же, тот метод, который взяли некоторые наши юноши, которые не уделяют внимания своей семье, зато могут сидеть часами и в кафе, и в ресторанах где-то со своими братьями распивать чай. Да, если ты иногда сел, иногда провел время со своими братьями, это похвально. Но не делай так, чтобы это было в ущерб семье. И семье выделяй время. И братьям выделяй время, всему свое время и всему свое слово. Значится домашние дела и, и распоряжение домашними делами, управление домашними делами. И третье, это имущественное содержание. имущественное содержание. И именно в этом мужчины превосходят женщин. Потому что мужчина должен обеспечивать свою семью, даже если жена его богата. Он обязан обеспечивать жену, даже если жена ему его богата. А жена не обязана делиться со своим мужем чем-то, кроме как если она сама захочет. Почему? Потому что обеспечение это обязанность и долг мужчины. Обеспечение это обязанность и долг мужчины, не женщины. И в этом заключается суть, <coughs> в этом заключается суть превосходства. В чем же должен обеспечивать мужчина Свою семью и свою жену в частности. Еда, то есть питание, одежда и жилье. Это три основных вещи, которые были всегда. Всегда они являлись обязательными для мусульман. Обеспечивать свою семью, еда, значит питание и одеяние, одежда, платье, чтобы у нее было. И... Жилье, чтобы он дал ей кровь над головой. И, конечно, есть некоторые вещи, дорогие братья, которые, согласно обществу и распространенному обычаю в обществе, также нужно принимать к сведению. Например, образование. То есть образование – это то, чтобы ты способствовал обучению своего ребенка. Это в наше время это является неотъемлемой частью жизни и семейной жизни тоже. Поэтому то, что человек расходует на образование своих детей – и, конечно же, здравоохранение. То, что человек заботится о здоровье. Лечит их, лечит им зубы, лечит им что-то, если у них заболело. И жену в том числе. То есть, сегодня по нашим меркам, если э, кто-то скажет, например, вот первые три еда, одежда и кровь над головой я должен, а здоровье не должен. То есть, если человек скажет, например, у жены болит зуб, а у нее вываливается зуб уже, или у нее болит что-то, и он скажет, я не обязан тебя лечить. Иди сама где-нибудь, найди деньги, сама и пусть тебя лечат твои родители. То есть, с точки зрения общества нашего, это уже считается неприемлемым. Это такое поведение считается неприемлемым. Поэтому мусульманин должен понимать, что не все подчинено абсолютно только букве закона, но и духу закона. То есть, человек не должен просто читать только слова, которые написаны в книгах, но и должен понимать общее понятие обеспечения и здоровье, и образование входит сюда, потому что некоторые говорят, я не, я не должен, в книгах написано, что лечение не входит сюда, вот. поэтому имейте в виду, что надо понимать, читать между строк, то, что мужчина должен обеспечить нормальную жизнь, чтобы жизнь, как говорится, циркулировала, шла в семье в нормальном русле. <как> Аллах сказал: юнфик, ризкуху, лла, нафсан, Пусть тот, кто богат, расходует согласно Своему богатству. А тот, у кого тесный удел, тот, кто беден, то пусть расходует из того, чем наделил его Аллах. И пусть дает то, что дал ему Аллах. То есть Аллах не возлагает на душу то, что ей не по силам. Аллах не возлагает на человека то, что ему не по силам. И о достоинстве расходования на свою семью. Про хадисов огромное множество. Огромное множество. И мусульманин, если он женился, он должен понимать, что этот человек, эта женщина, она теперь находится под его обеспечением, не только под, ее, под его властью, но и под его обеспечением. И что никто не должен обеспечивать ее, кроме него, именно это его долг. И человек не должен сталкивать две вещи. Вот иногда я вижу, что начинает, например, человек проводить все свое время у матери. То есть он постоянно у матери находится. И когда ему говоришь, ты же и с женой же должен время пройти. Но жена жалуется постоянно у матери. Только у матери с работы возвращается и возвращается в дом матери. С вахты возвращается, возвращается в дом матери. Смотрите, эти вещи, они друг другу не противоречат. И вот он говорит, я же должен мать и отца уважать больше, чем жену. Но смотрите... Аллах, наделил человека с женой, эта это, это семья это уже неотъемлемое его, скажем так, поприще, где Он управляет. Он там командир, он за это ответственный. И вот эти вещи не надо сталкивать друг с другом. Посланник Аллаха, саллаху, и его сподвижники они все жили с семьями и возвращались в дом к своим семьям. И обеспечение в первую очередь касается именно жены и детей а не родителей, Потому, посмотрите внимательно, послушайте внимательно, что я имею в виду. То, что обеспечение жены является для мужчины ваджибом. Это для него уаджиб, то есть обязательно, если он не будет этого делать, то он грешник. А обеспечение родителей становится уаджибом только в том случае, если они сами не могут обеспечивать себя. Понимаете, в чем разница? То есть обеспечение родителей не является обязательным для мужчины. Оно становится обязательным только в том случае, если они не могут обеспечивать себя. А жену ты должен обеспечивать даже в том случае, если она может обеспечивать себя. Понимаете, в чем разница? И что обязательства перед женой, на которой ты женился, в этом плане они приоритетнее. Особенно если у тебя Твоя мать и твой отец могут сами себя обеспечивать. Посланник Аллаха, саллаху алейхи вассаляма, сказал, «Динарун анфактагу фи сабилилля. Золотая монета, ну, монета, которую ты потратил на пути Аллаха в борьбе за веру. У динарун анфактагу ракаба». И другой динар, который ты да. расходовал на освобождение рабов. У динарун тасаддакта аля мискин. А третий динар, это динар, который ты расходовал на помощь бедным. И другой динар, который ты расходовал на содержание своей семьи. Самый великий из них по награде будет тот динар, который ты расходовал на содержание своей семьи. И хадисов об этом очень много. И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ассаляма, сказал, «Кафа бельмар и ифман ан юдайи аман якут». Достаточно человеку греха уже в том, что он не будет заботиться о тех, кто ест с его руки, скажем так, кто ест на его обеспечении, кто питается на его обеспечении, то есть его дети его супруга. То есть если бы не было никаких грехов у него, и только он проявлял бы нерадивость в этом плане, то уже этого достаточно было бы, чтобы он считался грешником. Не обеспечивает свою семью, недостаточным образом смотрит за своей семьей, этого уже, этого уже достаточно, чтобы он считался грешником. И если человек, смотрите, если человек не обеспечивает свою семью, не дает своей семье то, что им положено, то... Пророк, салаллаху алейхи ассаляма, разрешил женщине брать это имущество без спроса, столько, сколько ей нужно для содержания ее и ее детей. Без спроса. То есть, в другом случае, это бы считалось воровством. Но именно в этом плане, в этом случае, это не считается воровством. Это считается то, что женщина взяла свое право, взяла то, что она заслуживает. И, конечно же, дорогие братья, в, в отношениях в семье, Обязательны любовь и обязательны милость и Поэтому, дорогие братья, когда вы отдаете своих дочерей, когда вы отдаете их замуж, то смотрите, что это за человек. Не всегда то, что он просто знающий, или то, что вы просто в мечети видите его богобоязненным человеком, что он ходит в мечеть, это говорит о его картине жизни, там, кто он такой. Посмотрите внимательно, что это за человек. Есть ли в нем, понимаете, не то, что даже знание религии. Знание религии это одно. Но каков его нрав? Как он ведет себя? Насколько это взвешенный человек? Э -э насколько в его семье распространено понятие сострадания, милосердия, доброты, человечности? Вот просто элементарная человечность. Потому что мы видим иногда, что человек из длинной бородой. И он знает, и из религии может тебе много рассказать. Но когда ты обнаруживаешь, что у него происходит в семье, то в семье нет его сострадания, в семье нет его сопереживания, в семье нет его сочувствия, в семье нет его милосердия. И это очень важно. Если же возникает ситуация, иногда вот приходят вопросы, вот дорогие братья, иногда некоторые вопросы приходят по семейной жизни, и ты удивляешься, откуда это люди все это взяли. Вот он говорит, он не может содержать семью, человек не может содержать семью. Если не можешь содержать семью, дай же невозможность работать. Пусть идет и работает, и заработает себя. Это справедливо, потому что, ну смотрите, пророк Мухаммад, саллаллаху, алейхи вассалям, сказал, что одна женщина вошла в ад из-за кошки. Из-за кого? Из-за кошки. Потому что она держала ее в заперти, и не кормила ее, и не отпустила, чтобы та могла пойти и кушать, как говорится, от того, что дает земля. Как говорится, сам не обеспечивает и ей не дает обеспечивать саму себя и своих детей. Особенно если у нее дети от прошлого брака. Некоторые говорят, я не обязан их обеспечивать, субханаллах. Зачем женился тогда? Зачем ты взял женщину с детьми, зная, что у нее дети, если ты не, не, говоришь, я не должен их обеспечить. А кто их должен обеспечивать? Ну выгони тогда на улицу, пусть пьют из лужи и едят там где-нибудь на мусорках. Так что ли? Ну разве у нормального здравомыслящего человека что-то подобное придет ему в голову? Это я говорю, потому что такие случаи есть. Такие случаи есть и вопросы задают, поэтому мужчина точно так же иногда бывает ограничивает. Говорит, вот Аллах сказал, сказал, о женщины, пребывайте в своих домах. Все не дает, вот расписание составил, на, на стене вешает расписание, вот в такой-то день, в такой-то час, со стольки-то до стольки-то можешь выйти гулять. Провинилось все, гулянки на этой неделе не будет. Значит, в парк не отпускают, всё. закручивать все гайки, с детьми нужно в парк, в городе выйти. Но если ты такой, ну тогда построить дом где-нибудь за городом, со своим парком, со своим воздухом отдельным. И пусть она там гуляет, и никто не увидит твою жену, если ты настолько ревнивый, настолько, маша Алла, такой собранный мусульманин, такой, как качественно стараешься выполнить все законы. Но если живет где-то в однокомнатной хрущевке, три ребенка там, и они все уже там протухают от кислорода, нету, и он говорит, нет, это не, нельзя выходить женщина. Вот Аллах в Куране сказал же, пребывайте в своих домах, разве женщины с подвижницей сидели дома и никогда не выходили? Разве они никогда не выходили? Мы в хадисах видим, что выходили они, ходили в мечеть, выходили они по делам, делали дела, работали в огороде, ходили в сад, ходили на плантацию, занимались какими-то делами. Ну, элементарно же нужно понимать, в каком обществе ты живешь. Ну, тогда перевези ее в Саудовскую Аравию, там пусть живет, как... и то там да даже так женщины не живут. Ну, это просто элементарное понимание. Бывает такое, что я смотрю, дорогие братья, и мне кажется, мне кажется, что знаете, как это бывает, когда человек, которого никогда никто не слушался, у которого нет никакого авторитета, у которого нет никакого, никакой силы, никто с ним не считается, и вот он женился, и вот он в Коране показывает: он Коран сделал для себя доводом на свою гегемонию и деспотизм. А вот, а вот сейчас я оторвусь. Вот Раньше меня никто не слушался, а вот сейчас зато по полной программе я покажу, кто я тут хозяин. Поэтому такими, дорогие братья, не будьте и детей на этом не воспитывайте. В этой половине поговорим о женских обязанностях. Первая женская обязанность это, конечно же, физиологическое удовлетворение. Точно так же, как у мужчины. Мужчина обязан и женщина обязана. Но относительно женщины пришло хадисов больше, чем относительно мужчин в этом плане. Почему? Потому что э, мужчина, как правило, у него силы больше в этом плане. Как правило. Не говорю, что всегда, но как правило. И именно поэтому Аллах, субханова Тааля, разрешил мужчинам жениться на четырех женах, а женщинам не разрешил жениться на четырех мужчинах. И пророк Мухаммад, саллаху алейхи сказал, «Ида раджу люмра атагу или если мужчина, если муж позвал свою жену на постель, она отказала. И после этого он лег спать, разгневавшись на нее, в состоянии гнева, то есть он недоволен. То тот, кто в небесах, будет гневаться на нее до тех пор, пока не станет доволен муж. В одном из хадисов говорится, то ангелы проклинают ее до самого утра. Отказала мужу вот таково наказание за это, такова, таков гнев Аллаха Субхану таля -та на это дело. Более того, Пророк, саллаху алейхи вассалям, сказал: уахиа аля аля хатаб лям, лям там нахуй. И говорит, даже если он попросил, если он спросил ее для себя, то есть понимаете, о чем речь. В то время, когда она сидит на седле верблюда, то пусть не отвергает. То есть, не имеется в виду, что на седле верблюда, а имеется в виду, что вот если они выехали в путь, вот понимаете, как люди садятся в машину, все, уже вещи сложили, и муж говорит, что-то захотелось, пойдем. И он не должен, она не должна ему отказать, должна вернуться и удовлетворить его. Это пророк Савел сказал. А, также... <кхе> Посланник Аллаха Са сам сказал: И да да арраджулю Если мужчина позвал женщину для своей нужды, его нур то пусть придет к нему, даже если она пекет в печке, то есть занята своими пекарскими делами. То есть, конечно же, Пророк саллаху алейхи у здесь привел примеры. То есть, она когда уже сидит, готовая куда-то поехать, или он сидит, готовый поехать, или она пекет. То есть, пророк сам привел здесь примеры в самой крайней ситуации. То есть, даже если. Конечно, это нам не говорит о том, что сейчас мы будем стараться в самых таких неподходящих ситуациях, как говорится, звать ее. Но пророк Са говорит, даже если. Даже если. Для того, чтобы утвердить, что женщина не должна отказывать своему мужу. И в таком, случае, в таком случае нужно просто понять, что если женщина не может вдруг сама обеспечить нужду своего мужу, пусть не препятствует ему, чтобы он женился еще раз, второй или третий раз. Это если можешь обеспечить, обеспечивай. Некоторые говорят, ну мы не можем же, вот мы своими делами заняты, иногда не хочется. А муж обеспечивает жену, ему разве всегда хочется этим заниматься? Муж идет на работу, ему разве всегда хочется этим заниматься? Муж разве всегда делает только то, что ему хочется, и всегда он рад всем этим заниматься? Идет на стройку, идет на завод, идет в шахту, идет водителем, идет какие-то опасные работы, делает тяжелые работы с утра и до вечера. Может быть он бы сказал, я бы лучше бы повалялся на постели, я бы лучше бы отдохнул, бы, я бы лучше бы съездил бы куда-нибудь на курорт, или в лес ходил на охоту сходил, это ближе мне. Но нет, он идет для чего? Для того, чтобы обеспечить, делает то, что ему не, не всегда хочется, для того, чтобы выполнить свой долг. Поэтому дело здесь не только в том, чтобы хочется и не хочется, а дело в том, чтобы выполнить свой долг. И опять-таки, женщина, которая не может выполнить свой долг, зачем препятствует мужчине, чтобы он, как говорится, исполнил свою нужду, удовлетворил свою нужду в дозволенном с другой женой? В этом нет проблем. Точно так же этот же хадис, пророк, саллиллаху алейкум, сказал, если женщина вошла в ад за то, что она утомила свою кошку, убила свою кошку тем, что заперла ее в доме, эту кошку, и дома не кормила, и не, ходи, не, не пускала гулять ее, чтобы она кушала от того, что дала земля. Точно так же и женщина тоже дома не удовлетворяет, и, и мужчину не отпускает, чтобы он, как говорится, справил свою нужду. Там, где ему дозволено <coughs> в другом доме. И пророк саллаху алейхи вассалляма сказал: «Ля яхилью ли мра атин антасума у азауджугаща гидун Смотрите, не разрешается женщине поститься <coughs> у разу держать, у разу держать. Это что такое? Это же приближение к аллаху, это, это обряд поклонения, это обрядат. Говорит, нельзя женщине поститься. Если муж ее присутствует, то есть не в отъезде, кроме как с его разрешения. То есть если женщина хочет поститься, добровольный пост, то есть это не про Рамадан говорится, не про обязательный пост, но про добровольный пост. Женщина, прежде чем делать какой-то обряд поклонения, связанный э, с, скажем так, с ограничением потребности ее мужа, не только у раза, если даже любой другой вид поклонения каким-то образом воспрепятствует... Uh, удовлетворению своего мужа, то она должна сначала спросить разрешения. <coughs> так как у мужчины было обязательство управлять своим домом и ухаживать за домом и заниматься своим домом, точно так же и у женщины это же обязанность. Это обязанность. Некоторые женщины говорят, нет, ну, у нас нет обязанности. У нас вот обязанность только вот эту э, функцию первую выполнять. Все, остальное не касается нас. Это не так, это не так. Пророк Мухаммад, саллаху алейху асалям, сказал, "Лету адди аль марату хакка хатта ту аддия Мужч... Женщина не исполнит долго перед своим господом до тех пор, пока не исполнит долго перед своим мужем. И мы знаем, что во времена сподвижника с подвижников во время пророка Мухаммада وسلم, и всю историю ислама, женщины всегда занимались своим домом, всегда занимались хозяйством, всегда выполняли то, что обществом принято и бытом принято, и, и это счит, является для нее обязанностью, то, что ей по силам. Точно так же, как мужчина делает то, что ей, ему по силам, точно так же и женщина делает то, что им по силам. И смотрите хадис, пророк Мухаммад салаллаху алейкум саляма говорит, «Если бы я приказывал одному человеку сделать суджуд перед другим человеком». В исламе нет судюда одного человека перед другим, мы никому суджуд не делаем. Но пророк салам говорит, «Если бы я приказывал сделать суджуд, чтобы один человек сделал земной поклон другому человеку» то я повелел бы жене склониться перед своим мужем. Склониться перед своим мужем в, 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 в честь признания его достоинства и его превосходства. Как же тут женщина скажет, я не обязана полымать, я не обязана то делать, я не обязана это делать. А что тогда обязана? Это неправильно. И Получается, в первом и во втором сходятся они. Но содержание, содержание, это то, в чем есть превосходство у мужчины над женщиной. У мужа над женой. Именно в этом плане. И женщина должна тоже понимать это. И должна быть благодарна за это. Ведь пророк Мухаммад, саллиллаху алейхи и сказал, я видел, что большинство обитателей ада – это женщины. Это пророк Са Салам рассказал нам из знаний сокрытого. Мы бы этого никогда не узнали. Что большая часть жителей ада – это женщины, а меньшая – это мужчины. Почему, спросили сподвижники? Потому что они неблагодарны в отношениях. Они проявляют неблагодарность. То есть не все женщины, но многие из них – Говорят, и что пророк Са уточнил, что имеется в виду именно. Если, говорит, ты всю жизнь будешь делать ей добро, и потом сделаешь что-то, что, что ей не понравится, она скажет, никогда от тебя я ничего хорошего не видела. Никогда ничего хорошего я от тебя не видела. Поэтому... Дорогие братья, воспитывайте так своих дочерей. Я понимаю, что и мы воспитаны были не в исламе. Не всего понимаем, не все знаем. И жены наши также воспитаны были не в исламе, поэтому проявляем сострадание, проявляем милосердие и снисходительность. То есть не будьте слишком требовательными. Понятно, что эти хадисы обращены в первую очередь, я их читаю для сестер, чтобы сестры, не для того, чтобы мы апеллировали этими хадисами, а для того, чтобы сестры сами послушали это и поняли, что у них точно такие же обязанности. У них в семье обязанности и у мужей в семье обязанности. Аллах сказал, «Ар-риджалю кавамуна алян-ниса». Мужчины, они предстоят над своими женами, то есть они контролируют, они заботятся. Бима афаддалаллаху баадахум аля ба Потому что одних из них Аллах, Аллах дал им предпочтение над другими. анфакумин И потому что они расходуют из своих средств. И все, что мужчина расходует из своих средств на семью, все это записывается ему как садака. Инша